Buenos días, hermanos. Vamos a, vamos a dar inicio entonces a lo que es eh, la palabra de Dios, lo que el Señor nos, nos muestra en su palabra. Hemos estado alabando a nuestro Señor, que también es parte de nuestra adoración en este tiempo. Pero antes me gustaría que pusiéramos este tiempo en manos de nuestro Señor. Así que vamos a, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos das aquí juntos. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a, a analizar bien lo que tu palabra nos muestra. Y a, Señor, a ser instruidos sabiamente, conforme a lo que tú verdaderamente nos dices en tu palabra. Dios, te rogamos porque sea tu palabra la que, la que nos guíe en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado, pues, en este mes pasado hablando acerca de las misiones y por causa de eso, pues, habíamos, habíamos parado, ¿verdad?, en nuestro estudio en cuanto a, al libro de Primera de Pedro. Hoy, pues, continuamos, continuamos con nuestro estudio en Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2. Y hoy vamos a estar estudiando eh, del versículo 13 al versículo 17. Como recordarán, Pedro escribe esta carta animando a los hermanos que están, eh, están dispersos, ¿verdad?, por causa de, de la persecución que estaban experimentando en esos días. Eh, la persecución era era fuerte y era necesario recordarles a ellos la realidad en la que en la que pues está un cristiano, cuál es la condición de un creyente, ¿verdad? Y tenemos que estar firmes y tener esa convicción y eso nos ayuda, nos ayuda en una situación de de persecución, pues eso es lo que estaba pasando, eh, Pedro anima a estos hermanos haciéndoles recordar eso y por otro lado después de recordarles eso, él pasa a hablarles acerca de la conducta, la conducta del creyente, cómo debe de ser, en el versículo, si recordamos versículo 11 o 12, pues es la es la base de lo que de lo que Pedro va a hablarnos aquí en, en estos siguientes versículos que vamos, que vamos a estudiar. Pero es importante pues que recordemos cuál es el trasfondo cultural que se estaba viviendo en ese momento, cuál es, eh, eh, por ejemplo, la conducta que los cristianos estaban o debían de observar y cuál era la conducta de los 
de los incrédulos. La conducta de los cristianos, sus valores, ¿verdad? Su, su, su forma de actuar, su forma de proceder, las prioridades, la responsabilidad era completamente opuesta a la, a la conducta del mundo incon, inconverso. Por eso Pedro les, les dice en el capítulo 4, en el versículo, versículo 4, a esto les parece, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y es que los creyentes estaban siendo acusados por, por sus... Por, sus, eh, eh, por su forma de actuar, por su proceder con respecto a su creencia en Jesucristo como su Señor, ellos estaban siendo acusados de canibalismo. Si recordamos, eh, pues el Señor les había enseñado eh, lo de la Santa Cena y por causa de eso eran acusados de canibalismo. También eran acusados de traición, porque no juraban, ellos no juraban le, eh, eh, fidelidad al César en cuanto a la deidificación de del, del César. O sea, ellos no podían considerar al César como un dios y eso pues provocaba que ellos fueran acusados, acusados como traidores al imperio romano. También Roma hacía un gran énfasis en la adoración del emperador, es decir, el culto al César, ¿verdad? Era, eh, era impuesto, impuesto por las autoridades que todo mundo debía de ver al César como un dios, pero el creyente en sus convicciones, eh, eh, ellos pues no... No, ellos se oponían a adorar al César como un dios. No se estaban oponiendo al respeto al César. Ellos estaban dispuestos a respetar a sus autoridades, pero no a verlos como, como un dios. Y esto traía cierta dificultad en los creyentes si se preguntaban cuál debía de ser la relación entre el creyente y la autoridad. ¿Cuál debe de ser la relación de la iglesia con el Estado? Y actualmente nosotros también nos, eh, nos preguntamos cuál debe de ser nuestra relación como creyentes y con el gobierno, con el gobierno civil. ¿Cómo debemos nosotros de comportarnos ante un, ante un gobierno que tal vez se dice ser un gobierno ateo, agnóstico, un gobierno que promueve todos esos movimientos que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Y eso es lo que el apóstol Pedro pasa a explicar en estos versículos que vamos a que vamos a leer en estos momentos y vamos a estudiarlos. Dice el versículo 13 del capítulo 2 en Primera de Pedro. 
por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hayáis, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y concluye Pedro en el versículo 17 con relación a este tema, honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Qué es lo que vemos en esta instrucción que el apóstol Pedro nos hace? En primer lugar, el creyente ante el gobierno civil, dice Pedro, tiene un mandato divino. Y eso lo vemos en los versículos 13 hasta la primera parte del capítulo 14. El creyente ante el gobierno civil tiene un mandato divino por una causa que debe moverlo a obedecer. Miren lo que dice Pedro, por causa del Señor, someteos. Por amor al Señor, sométanse. Los cristianos se someten porque desean honrar al Señor. Y Pedro asume, asume que estos creyentes verdaderamente son seguidores de Cristo, son discípulos de Cristo y como discípulos de Cristo ellos aman al Señor y es que todo hombre todo ser que verdaderamente ama a Dios mantiene una actitud correcta con respecto a la voluntad divina no es una persona que divaga con relación a una instrucción está firme y busca obedecer en el Salmo 119, versículo 12 al 13, dice el salmista, Bendito tú, oh Jehová, enséñame, enséñame tus estatutos. Y es que la actitud de un creyente es esa, hermano. Es la de bendecir a nuestro Dios, a nuestro Creador, es la de desear la enseñanza de los estatutos de Dios. ¿Y para qué? Para obedecerle. No solamente para escuchar, sino para obedecerle. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Ahí mismo en el Salmo 119, versículo 33, nos dice el salmista... Enséñame, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos 
y lo guardaré hasta el fin. Hermanos, la actitud de un creyente, del verdadero creyente, es esta. Es la de bendecir a su Creador y la de desear conocer los estatutos de su Dios para obedecerlos hasta el fin. En realidad los creyentes obedecen la autoridad terrenal para honrar a la autoridad soberana de Dios. En Salmo 22, 28 dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Nosotros creemos firmemente que el que reina y gobierna soberanamente es nuestro Dios. El Salmo 46, 10 dice, estad sujetos, perdón, estad quietos. Salmos 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hermanos, si nosotros estamos inquietos porque el tipo de gobierno que nos está eh, gobernando, valga la redundancia, el día de hoy sea un gobierno que es eh, agnóstico, un gobierno que, que se dice ser un gobierno ateo, si, si eso nos inquieta, dice aquí el Salmo, estad quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si nosotros aprendemos a estar quietos, nosotros vamos a aprender a depender de Dios y conocer más a nuestro Dios. Seré exaltado entre las naciones, dice Dios, enaltecido seré, seré en la tierra. Así que el apóstol Pedro nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Someteos, esa palabra someteos es la palabra upotazo en el griego, que es un término, un término militar que significa estar bajo comando o bajo autoridad. Literalmente significa ordenar en formación bajo la autoridad del comandante. Eso es lo que implica esa palabra. Y el Antiguo Testamento, como vemos, apoya el principio de sumisión a la autoridad. Pudiéramos hablar de un montón de pasajes aquí en donde vemos cómo el Antiguo Testamento nos habla acerca de someternos, de sujetarnos a las autoridades, de respetar a nuestras autoridades, a no caer en esa actitud que caen los incrédulos, los impíos. Hermanos, tenemos que aprender a ser respetuosos de nuestras autoridades, de todas nuestras autoridades actualmente. Proverbios 24, versículo 21 al 22, nos dice lo siguiente. Proverbios 24, 21 al 22 nos dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. 
no te entremetas con los veleidosos, o sea, los revoltosos, esa gente que irrespetan a las autoridades. No nos entremetamos, dice el pasaje. No nos entremetamos con esa gente. Dice, porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Eso trae consecuencias desagradables. Por lo tanto, hermanos, respetemos, respetemos a nuestras autoridades. El pasaje en primera de Pedro dice, someteos a toda autoridad y empieza por el rey. Por el rey. ¿Y quién es? ¿Quién es el rey? Bueno, en aquel tiempo recordemos que, que, que todo se regía, ¿verdad? Este tipo de autoridades por una monarquía que era, que era el rey y el rey tenía sus súbditos, quienes a los cuales también, si eran autoridades inmediatas, debían de ser, debían de ser obedecidas actualmente. Nosotros tenemos al presidente que debe de ser honrado, debe de ser valorado, debe de ser estimado, respetado. Aquí, eh, pues, estamos viendo que el apóstol Pedro nos manda a nosotros a respetar a toda autoridad, a todos aquellos que están, dice, en eminencia o en un puesto de autoridad. Pablo lo pone de la siguiente manera en Romanos 13.1. Romanos 13.1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, como vemos aquí en el pasaje, en Primera de Pedro, el creyente tiene un mandato divino, que es un mandato que va a cumplirlo por causa del Señor. Y es el de someterse al gobierno, al gobierno civil. Y cuando hablamos de someternos al gobierno civil no solamente nos estamos refiriendo a respetarlos cuando estamos frente a ellos, a hablarles con, con mucho respeto y con, con mucha cordura a ellos, sino que también la sumisión incluye el hecho del pago de los impuestos que sustenta a los gobiernos. En Romanos 13 Versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hermanos, aquí la palabra es bien clara. Tenemos que estar claros con nuestros impuestos. ¿Cómo está usted con respecto a a sus impuestos está honrando al gobierno civil pagando correctamente 
sus impuestos, pero también la honra, la honra a nuestro gobierno civil también tiene que ver con nuestra actitud y nuestra actitud, una actitud correcta de nuestra parte sería orar por ellos y no tanto murmurar por los gobernantes. Mire lo que dice Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, creo que cuando Pedro nos está hablando acerca de someternos a nuestros gobernantes, acerca de someternos al gobierno civil, la palabra es bien clara. Y creo que Pedro está está en consonancia con toda esa enseñanza que nosotros vemos en la palabra. Y cuando Pedro dice, sométanse, dice, a causa del Señor, eh, él está asumiendo que nosotros amamos a nuestro Creador. Y por amor al Señor, nosotros vamos a respetar a nuestros gobernantes eh, civiles. Tiene... Un mandato divino, todo creyente, y es el de someternos a nuestras autoridades y también tiene un fundamento para cumplirlo. Un fundamento que es un fundamento teológico y un fundamento práctico. En el versículo 14 vemos cómo Pedro nos habla de ese fundamento teológico y en el versículo 15 vemos que nos habla de ese fundamento, fundamento práctico. En el fundamento teológico nosotros vamos a contestarnos aquella pregunta, ¿por qué Dios, por qué Dios establece la autoridad civil? ¿Por qué Dios ha establecido el gobierno civil? Hermanos, el fundamento teológico por el cual debemos someternos a las autoridades civiles es esta. Nosotros lo hacemos porque reconocemos que han sido instituidas por Dios. Mire lo que dice ahí en el versículo 14 el apóstol Pedro. Ya los gobernadores, dice como por él enviados, como por él enviados, por, como por él instituidos. O sea que tanto, y cuando estamos hablando de gobierno, gobiernos civil, del gobierno terrenal o del gobierno en este, en este mundo, también podemos hablar del gobierno en la iglesia, porque así como Dios ha establecido la institución eh, de un gobierno, 
tanto eh, civil como el Estado, también Dios nos habla de un gobierno en la iglesia, de un gobierno en la familia. Si nosotros, eh, si nosotros eh, entendemos bien, sabemos que, que todo, toda familia está, eh, está, tiene pues un gobierno, tiene una cabeza a la cual nosotros debemos de someternos. Tanto la iglesia como el Estado, ambas son instituciones divinas porque ambas han sido instituidas por Dios. Miren nuevamente lo que dice el pasaje ahí en Romanos 13.1, como lo expresa el apóstol Pablo. Someta, se dice, toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido, han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nos sometemos entonces a los gobernantes no porque ellos merezcan respeto necesariamente. Te puede parecer que tal vez el gobernante sea un cruel como lo fue Nerón, o sea, una persona que sea una persona injusta, una persona liberal, nos vamos a someter porque es el diseño de Dios, el diseño de Dios, de tal manera que nuestro fundamento teológico no se deriva de la persona misma o de sus méritos. Nuestro fundamento teológico para someternos a nuestras autoridades deriva del hecho que es el diseño establecido, establecido por Dios. Sea quien sea la autoridad, ha sido puesta ha sido puesta por Dios, dice el, el pasaje. Y si nos rebelamos, a lo, a lo, eh, si nos resistimos a nuestras autoridades, nos resistimos, nos estamos resistiendo a Dios, quien lo ha puesto. Eso está bien claro en las Escrituras. Ahora, la pregunta es, ¿Y lo ha puesto para qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios ha establecido el gobierno civil? ¿Para qué Dios ha puesto el gobierno civil? Ahí en el versículo 14 dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea que ha sido puesto en sentido general para garantizar el orden social en un mundo caído. Y hermanos, para ver un poquito más claro este asunto del fundamento teológico, veamos unos pasajes en el Antiguo Testamento. 
para que entendamos por qué Dios ha establecido el gobierno civil. Si ustedes recuerdan, en Génesis, capítulo 4, versículo 8, se registra, se registra el primer asesinato en el planeta, en la creación de Dios. Se registra el primer asesinato, Génesis 4, 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es el primer registro que tenemos en la historia de la humanidad en cuanto a un asesinato. Y esto se da, hermanos, porque la naturaleza del hombre tiene una tendencia a la violencia, a la anarquía. Fíjense en Génesis 6, ya más adelante, Génesis 6, del 11 al 13, dice, Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena, ¿de qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermanos, en ese momento no existía el gobierno civil. Y por causa de que del pecado en el hombre, el hombre va manifestando esa tendencia a la anarquía, a la violencia. Por causa del pecado, todos nosotros tenemos esa tendencia. Hermanos, y yo no sé si usted reconoce eso, pero no sé si muchas veces usted se ha visto enojado, molesto por algo y muchas veces hasta con ira. Esa es la tendencia de esa naturaleza caída, del pecado que existe en el, ser, en el ser humano. Pero luego viene Dios y trae el diluvio, dice aquí en Génesis, y después del diluvio, viene Dios y dice lo siguiente en Génesis 9, versículo 5, al 6, porque ciertamente dice, demandaré la sangre de, de vuestra vida. Después que pasa el diluvio, está saliendo Noé del arca y Dios le dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, 
su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hermanos, aquí vemos ya la institución del gobierno civil. Dios no, no le está delegando esta responsabilidad a un individuo. Le está delegando esto a un gobierno civil. Era necesario comenzar con un gobierno al cual todo ser humano debía de someterse y ese gobierno tenía, tenía el derecho por parte de Dios de, la palabra es un poco fuerte, matar a todo aquel que haya asesinado a alguien. Y fíjense lo que pasa, para que entendamos bien cómo es el ser humano cuando no hay una autoridad que, le, que lo regule. Miren lo que pasa en Jueces 17, versículo 6, y Jueces 18, 1, Jueces 19, 1, y Jueces 21, 25. ¿Cuál es la frase que más llama la atención en el libro de jueces. No había rey en Israel. ¿Y cuál era el resultado? Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Lo pueden ver, hermanos? Al final, el problema se resume en esto, nuestros deseos. Usted puede imaginar un mundo lleno de personas con un corazón como el suyo o como el mío, sin haber alguien que lo regule. Se lo garantizo que sucede lo que estaba sucediendo aquí en Jueces. No había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora, este gobierno civil ha sido establecido por Dios para... Garantizar el orden en un mundo caído. Y de hecho, en Romanos, Romanos 1, versículo 18 al 32, nos dice que es un freno moral en la gracia común de Dios. Romanos 1. Capítulo, capítulo 1 del versículo 18 al 32, la Biblia nos dice que Dios tiene un freno para parar, para parar la maldad de los hombres. Y en el capítulo 13, dice de Romanos, nos muestra que ese freno Dios lo lleva a cabo a través de las autoridades, autoridades civiles. Miren lo que dice Romanos 13. Versículo 3 
al 4. Porque los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si, ha si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, cast eh, para castigar al que hace lo malo. Pero usted puede decir, un momento, un momento, pero... Es que Dios es el que le da vida a las personas y solo Dios puede quitar la vida. Exacto. Si eso es lo que está diciendo el pasaje, es Dios quien le ha dado la espada al gobierno civil, a los magistrados, no al individuo. Es Dios el que ha determinado que las autoridades tengan que hacer esto. Usted ha oído acerca de, de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y hermanos, esta ley no es una ley que, que significa venganza. Por el contrario, esa ley fue dada en el Antiguo Testamento para evitar la venganza. Y por eso es que Dios establece que el gobierno civil debe de tener una mano dura hacia aquel que comete un crimen, un asesinato. Lo que sucede es que el día de hoy Nuestras autoridades no cumplen con el papel establecido por Dios. Y mucho menos nosotros vamos a confiar en el tipo de autoridades que tenemos para esperar que cumplan, que cumplan con, ese, con ese papel. Ahora entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo es que la iglesia entonces se relaciona con el Estado. ¿Cómo es que vamos a relacionar en este asunto al Estado con la iglesia? Lo primero que debe quedar claro, hermanos, es que la iglesia y el Estado son dos instituciones distintas, pero divinas. Son instituciones divinas porque Dios las ha instituido, Dios las ha establecido, pero tienen propósitos distintos, propósitos diferentes. Por ejemplo, el Estado, ¿para qué ha sido instituido, dijimos, por Dios? Para establecer, para mantener el orden social dentro de un mundo caído, por el pecado. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? La iglesia fundada por Cristo fue fundada con este propósito, el de hacer discípulos. 
Mateo 28. Ese es el mandato que nosotros tenemos. Esa es la función de la iglesia, hacer discípulos. El Estado, mantener el orden social. La iglesia, hacer discípulos. Estoy seguro, hermanos, que si cada institución, si el Estado y la iglesia cumplen con el papel establecido por Dios, las cosas funcionan, las cosas salen bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Quiero preguntarle, ¿está cumpliendo usted con la función de hacer discípulos? Usted murmura por la clase de gobierno que tenemos, pero preguntémonos, ¿no es nuestra responsabilidad haberles hablado de Cristo a estas personas no es nuestra responsabilidad venir y compartirles el evangelio a estas personas en vez de ponernos a murmurar de ellos y claro el gobierno civil también tiene responsabilidad cada quien es responsable ante Dios de su pecado de su rebeldía, porque de repente muchos de ellos han recibido el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, pero de repente han actuado con rebeldía. No significa entonces aquí que la iglesia no deba de expresar al Estado las cosas que de repente deba de expresarlos como que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que la iglesia puede expresar esas cosas si somos llamados no a establecer un gobierno civil, somos llamados a ser la voz de nuestro Dios y tenemos el derecho de venir y decirle a nuestro gobierno cómo es que deberían de funcionar las cosas, pero no con una actitud de rebeldía, sino con una actitud de respeto, de amor y de honra a nuestras autoridades civiles. Por tanto, hermanos, hay una advertencia con respecto a esto. Estas áreas no deben ser traspasadas. Cuando el Estado ha intentado traspasar los límites de la fe cristiana, de la vida de la iglesia, ha habido problemas. Y cada vez, cada vez que la iglesia también se le ha ocurrido sobrepasar los límites, también ha habido problemas. Recordemos la Inquisición. Entonces, la labor del gobierno no es establecer una religión oficial, es mantener el orden mientras la iglesia hace discípulos.
En el versículo 15, el apóstol Pedro nos habla de ese fundamento práctico. Y este fundamento, el fundamento práctico, nos contesta la pregunta, ¿por qué hacerlo? Dice el pasaje, porque esta es la voluntad de quién? La voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque Dios así lo dice. Nuestra constitución celestial, hermanos, dice que debemos de estar sujetos a nuestra constitución eh, terrenal mientras esta no se opone o no nos obligue a pecar. Como nos dice el apóstol Pedro, el mismo Pedro, en Hechos 5.29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y, y con qué objetivo es que nosotros nos vamos a someter a la, nuestras autoridades? Dice ahí el pasaje, haciendo Bien, recuerden que aquí cuando Pedro nos dice haciendo bien, está refiriéndose a estar sujeto a la autoridad, honrar al rey. Haciendo bien, hagáis callar, dice, la ignorancia de los hombres insensatos. La palabra ahí traducida, callar, hermanos, es... La palabra en el griego, fimoun, que significa refrenar, amordazar o dejar sin palabras al que se opone. Denota silenciar o callar que esa persona sea incapaz de responder, quiero decirles, esta palabra es una palabra fuerte. Callar es ponerle prácticamente un bozal, eso es lo que significa, para que no siga hablando. Con nuestra actitud de hacer el bien, provocamos eso. Ponemos un bozal a todo aquel que está hablando mal o está dando un mal testimonio de nosotros. Y la palabra que Pedro usó para ignorancia es la palabra agnosian, que, que significa más que falta de conocimiento, significa significa eh, un, una, un rechazo intencional y hostil a la verdad. 
no solamente se trata de, de falta de conocimiento, sino una percepción espiritual que más adelante el apóstol Pedro lo caracterizó como de personas insensatos, dice la palabra afronón. Este término significa una persona carente de sentido, una persona carente de razón, una persona con falta de sanidad mental. Hermanos, es fuerte lo que el apóstol Pedro dice ahí, pero a esa condición, a esa condición lo caracteriza Pedro, aquella persona que, se, que dice todas las cosas que no son ciertas de un creyente, pero cuando el creyente viene y actúa haciendo el bien, sometiéndose a pesar de, a pesar de lo que las autoridades vengan y digan en contra de nosotros, nosotros vamos a hacer que prácticamente de esa manera se vea a alguien o se vea una autoridad hablando mal del creyente. Le pone prácticamente un bozal y lo hace ver como una persona que es una persona demente con falta de sanidad mental. El apóstol Pablo, hablando de todo esto, hablando del hecho de la integridad, la fibra moral impecable que debe de haber en el creyente, le dice a Tito, en, en Tito capítulo 3, versículo 1 al 3, Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos, para con todos los hombres, porque nosotros también Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. De tal manera, hermanos, que tenemos un mandato divino, que es la de someternos a nuestras autoridades pero tenemos también un fundamento teológico y práctico que podemos ver en las Escrituras. Y que todo esto se debe de hacer con una manera bíblica. Versículo 16. ¿De qué manera debemos cumplir este deber? De una manera libre. No de una manera forzada, sino de una manera libre. Dice el texto, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En otras palabras, hermanos, ¿qué papel juega este texto en esta estructura del de sometimiento hacia nuestras autoridades? Algo sencillo, 
nosotros nos sometemos libremente, voluntariamente, al gobierno civil. No porque somos esclavos del gobierno, no porque somos esclavos de este mundo y de todos los caprichos de los gobiernos, sino porque obedecemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo hacemos libremente. Lo hacemos porque Cristo nos ha liberado y Él nos manda a que debemos de obedecer a nuestras autoridades. Y para finalizar, luego, hermanos, el principio particular de este mandato lo vemos en el versículo 17. Dice el apóstol Pedro, honren a todos. Honrad a todos, dice el apóstol Pedro, y luego de decir que debemos honrar a todos, él lo particulariza. Si ustedes notan, ahí hay cuatro imperativos, honrar a todos, dice, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuatro imperativos que nos muestran que se trata de una honra a todos, honrar a todos. Y es que todos los seres humanos en este mundo merecen ser honrados, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros irrespetamos a una persona, estamos irrespetando a la imagen de nuestro Dios. Amad a los hermanos, sigue particularizando el apóstol Pedro. Amad a los hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque aunque cohabitamos en este mundo, aunque seamos tal vez ciudadanos de este lugar, estoy seguro que seremos cohabitantes del reino de nuestro Señor. Servimos a nuestro Rey. Y por eso es importante que nos amemos entre los hermanos. Y todo esto, todo esto se, se cumple porque hay un catalizador común que el apóstol Pedro nos menciona ahí. Temed a Dios. Si nosotros tememos a Dios, nosotros aprendemos a honrar a las personas, a ser respetuosos con nuestros semejantes. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por 
por tu palabra. Gracias Dios por mostrarnos tu palabra y tu voluntad, Señor. Te ruego porque cada uno de nosotros seamos cuidadosos. Cuidadosos, Señor, en obedecer tu palabra porque te amamos. Porque, Señor, estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Porque amamos tu voluntad. Te pedimos porque aprendamos a respetar a nuestras autoridades, sea cual sea. Tener esa actitud humilde. Y no soberbia de respetarnos los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.